0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de A Rede Podcast. Hoje nós conversamos com o fotógrafo Hudson Rodrigues, que fala sobre fotografia como ferramenta de mensagem e de registro histórico. Ele faz essa homenagem em seu ensaio mais recente, chamado Bambas, e as suas fotos você pode encontrar em sua página do Instagram, que é @udrodrigues. Eu sou a Laís, produzindo para vocês, junto com o fotógrafo Fernando Debinati. E agora eu deixo vocês com o nosso entrevistador, Vitor Damasio. Espero que goste. Hudson, é, primeiramente, muito obrigado por ter é, aceitado o convite. Eu queria que você começasse com a sua introdução é, na fotografia, como é que você começou.
1: Tá. Tá bem, cara. É... É, bem sou Hudson né sou formado de designer gráfico eu comecei a fotografar em 2007 hum, a, minha, a o início da fotografia ela começou ela veio na minha vida quando eu era mais novo eu tinha uns 15 anos e eu andava com uma galera de skate a gente ficava, tinha uma turma muito grande e tinha, é, como fala, muita vida naquela turma, assim, questão. Tinha muitos estilos de vida, problemas sociais diferentes. E era uma época da adolescência aonde ainda bem, eu tinha pessoas com uma certa cabeça, a gente conversava muito. Então eu percebi algumas coisas sociais, muitas histórias acontecendo ali. E desde moleque eu já me ligava que aquele ambiente eu ia adorar fotografar aquilo, porque eu nem é só fotografar. Aquelas pessoas, eu ia estar fotografando a minha vida E como eu, 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 eu convivia E como eu vivia Na época Só que na época, mano, eu sempre morei num lugar um pouco mais simples Tive uma família mais simples também Então a gente não tinha grana E eu não tinha grana para comprar a máquina Então eu, eu até tentei Ver o valor da máquina E vi que na época era muito dinheiro Isso ficou na minha cabeça durante alguns anos E, bem, eu continuei a minha vida Né? E isso eu tinha uns 15 para 16 Quando eu pensei a primeira vez em fotografar mesmo né E aí com 19, 21, 21 anos Eu tava trabalhando, guardei uma grana E falei, pô, agora eu compro uma máquina para mim E vou fotografar Cara, era impossível ainda O grana que eu tinha guardado Chegou na hora de comprar Eu vi que estava faltando muito de dinheiro e ia precisar de muito esforço para mim conseguir aquele, aquela grana total. Bem, novamente, eu não comecei a fotografar e se encarnei. Falei, meu, não vai dar. Naquela época, eu tinha uns 21 anos, eu tava na época de tentar procurar o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia... É, eu tava pensando em fazer uma faculdade. E aí, eu sempre... Minha família sempre foi muito ligada à arte, cara. Então, é, eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso, que era o que tava já em mim, eu já sabia que era o que eu gostava. E aí eu fui ver faculdade de fotografia, só tinha no Senac também, era uma coisa caríssima, caríssima. Cara, e aí novamente eu não consegui entrar na fotografia e fui comprar minha primeira câmera em 2007, (risos) depois de seis anos, depois de seis anos, você acredita? Só que eu já tava muito consciente na minha cabeça que o exercício de fotografar eu já fazia. Eu só não capturava as imagens em algum suporte. O, o suporte que ficava registrado era a minha mente. Só que o exercício de gravar e, e ver esses frames, ele foi sempre constante, mesmo eu sem câmera. Uhum. Então... Em 2007 foi quando eu comprei a câmera a primeira vez Bem, cara, a, história, a minha história da fotografia é meio louca Porque, tipo assim, em 2007 foi a primeira vez definitiva Porque eu acho que em 2005 eu consegui comprar uma câmera pequenininha Só que eu fiquei tão amedrontado com o um aparelho na minha mão Com o poder que, que eu percebi que aquilo poderia me dar Que eu comprei num dia e devolvi a câmera no outro Ô, com, com medo, acredita? Com medo do que aquilo poderia trazer para mim, com, com um certo... Não posso não sei se eu posso falar poder, mas não que ela me dar um poder. E dá. Hoje eu sei Sim. que uma câmera, ela traz um poder para você. E ela traz. Então isso me deixou muito, meio que angustiado, não sei, sem saber o que fazer. E eu devolvi a câmera. Aí durante 2005, até 2007, que foi quando eu falei, não, agora eu acho que eu consigo ter a câmera... Eu fiquei estudando na internet, cara, lendo tudo, tudo. Tanto com tudo de câmera e a técnica, conceitos. Então, em 2007, eu já estava meio que... Eu já sabia o que eu queria fotografar, eu já tinha uma direção. Eu não fiquei muito perdido procurando tema. Esse Hum. tempo de reflexão, eu acho que foi me ajudando a acertar a minha cabeça.
0: Não, é interessante porque... Você passou por um, por um episódio de. De indecisão, porque você sabia que aquilo dali trazia um, um poder, né? A fotografia tem um poder. Então. É, eu entendo, eu senti isso quando eu peguei minha primeira câmera também. Mas. Agora a, a decisão de devolver é. É bem forte, é bem forte. Você, você tomou uma decisão bem grande e tomou uma mais grande ainda quando decidiu começar a fotografar, né? E você começou fotografando é, a rua mesmo? Você começou a fotografar, já pulou direto para um projeto?
1: Cara, não. Eu comecei meio que fotografando a rua, mas de um jeito mais documental, em questão... De não fotografar a rua a, a rua a rua, a rua, ela tá lá todo mundo vê ela Eu uhum. acho que o que eu É a rua particular de cada um Eu acho que cada um existe uma rua Dentro de cada E como a, uhum. cada um vê essa rua Então quando eu comecei a fotografar Eram coisas, era, era fotos de rua Mas muitas vezes eram amigos Eram situações próximas a mim Eram histórias que estavam muito ligadas a mim Entendeu?
0: Aham uhum. E E quando que surgiu a sua decisão de montar o seu maior projeto, que é o Bambas?
1: Cara, a minha decisão veio... Eu vinha fotografando a rua há muito tempo e eu sempre tive uma certa dificuldade de, às vezes, ter algum projeto. E aí eu, eu pensei, cara, eu preciso fazer algo mais amarradinho, algo que conte uma história... E aí eu fui pesquisando coisas e vendo por que que acontece. A gente acaba fotografando na rua e às vezes a gente tem muitas fotos aleatórias, né? Sim. Que pode ser de um um mesmo tema. Então eu comecei a a ter uma necessidade de contar uma história de algo mais amarrado e não ter essas fotos de rua tão soltas assim. E aí eu comecei a perceber... Quando eu comecei a olhar minhas fotos, eu, eu acabei tendo como referência o, o, o ensaio. Vocês podem até olhar, eu acho que alguns amigos já perceberam o ensaio do, do Subway do essa é Subway, isso do Bruce Davidson
0: é, do Bruce Davidson essa é Subway
1: é isso eu gosto muito daquelas fotos de metrô aquela visão urbana aquele meio e eu percebia que eu tinha aquele eu tinha aquele meio comigo e eu tinha aquelas fotos e eu e, e todos os lugares que eu ia frequentava o ambiente das pessoas pretas assim era muito como fala é, presente para mim e isso foi uma coisa muito difícil, porque eu comecei a analisar minha vida, cara. Porque eu sou um... O Bambas, ele fez... Eu refleti sobre muitas coisas, porque minha mãe é negra, meu pai é branco. Então eu sempre andei no meio de, de duas coisas. E você Sim. se identificar como uma pessoa preta, quando você anda em grupos mesclados. Isso me fez... eu Sabe, tem uma autoconfirmação de quem eu sou, que eu sou um garoto preto. Então, a, isso foi me ajudando a ter uma certa reflexão das coisas, assim. E eu fui fotografando os pretos que estavam comigo, que estavam no mesmo lugar que eu. Às vezes, eu ia em lugares para ver como eles estavam vivendo, interagindo. E nesse, e nesse processo, o Bambas foi, cres, foi crescendo, foi nascendo, sabe? Uhum. Foi, uma, um, foi uma coisa até que meio natural, porque algumas fotos eu já tinha. Algumas fotos eu já tinha, e algumas fotos eu falei, agora eu preciso ir pra rua e continuar mais esse projeto.
0: Aham. Uhum. Não eu... sei se eu
1: respondi, cara. Eu acabo. Não, Perdão. Não, não eu, você, eu... você respondeu. <risos> não, é... é porque eu me. Eu sou altamente perdido. Eu vou falando, quando eu vi, eu vou pra outra área aí. já era.
0: Aham. Uhum, não, mas é. Creio eu que nessas entrevistas eu acho que todo mundo acaba. É pegando um, um caminho diferente, porque porque é uma coisa que um, é um caminho que você entrou e ele te sugeriu várias outras coisas na sua cabeça nesse decorrer do tempo. É, vou colocar mais desse, desse jeito, como se fosse uma, uma psicologia, uma filosofia da sua, da sua fotografia, né?
1: Uhum, uhum. Eu, eu já sou meio assim, entendeu, cara? Eu gosto sempre de pergunta, de. de, de, de... De ter reflexões sobre as coisas De olhar para algo e pensar e, e cavucar e tentar Descer algumas camadas para mim tentar entender E na verdade, cara o, o, o processo de fazer o Bambas Ele me jogou num limbo um pouco Porque eu percebi A minha situação como um homem preto E percebi mesmo Na vivência hum. Percebi coisas de... Hoje eu moro na Vila Mariana e quando eu vim morar para cá, sair da onde eu morava, que é um, um bairro mais quebrada, e vim para cá, era por uma necessidade de, de muitas coisas. Sabia que geograficamente ia mudar para bom, para eu imaginava. Só que depois que comecei a fazer os bambas, eu percebi como essa mudança de bairro fez eu me me, me ver como um homem preto
0: uhum. na
1: sociedade. Na sociedade. Porque no bairro onde eu morava, é, a gente tá muito próximo dos da gente, entendeu? Então aqui eu percebi muitas coisas, assim. E aí a reflexão sobre o Bamba começou a crescer mais e mais.
0: Uhum. É interessante você colocar desse jeito. É... E, e o nome Bamba surgiu da música do Martin da Vila também, né? É uma, foi uma curiosidade que eu achei na sua... Na sua... Na pesquisa sobre o seu trabalho. E... Foi. Foi, e... sim. E você... Você fez uma exposição. O que eu achei mais curioso foi que você fez uma exposição com os quadros tortos. Tiltados, né? Eles estavam... É... Aquilo dali foi intencional ou foi um erro que vocês...
1: Cara, foi um erro que virou intencional, a gente estava montando a exposição, a gente tava... foi um erro que foi depois intencional, aí o que acontece, a gente estava montando a exposição e uma das meninas do MIS estava me ajudando a, a, a distribuir as imagens e uma hora ela colocou a foto e eu tinha que ficar de longe para dar uma olhada para ver se estava bom, quando ela soltou estava ligeiramente, cara, é, fora de nível. E eu uhum. gostei daquilo, porque não era muito. Era algo que você percebia, te incomodava, e como não era muito, você não sabia se era de propósito uhum. ou se aquilo tava torto mesmo. E eu achei bom, porque aquilo eu, eu acabei encarando aquilo como um desnível social, cara. Uhum. Que é algo que incomoda todo mundo e ninguém faz nada. Todo mundo consegue enxergar o desnível. E ele incomoda todo mundo, só que ninguém... Vai lá e dá um toquinho, ou ajuda, ou pergunta, porque isso está é assim, entendeu? Então eu acabei abraçando essa ideia do desnível e falei, falei para eles assim: a gente conversou e eu decidi dar um desnível em algumas imagens, não eram todas, era é, só né? em algumas, ela estava um pouco
0: desnivelada. É, é... Te... Tem duas fotos no Bambas que eu queria conversar. Com você Porque o Bambas, ele traz a, a, a vivacidade, né? Você atenuou bem as cores, ele é um trabalho bem vivaz. Então, tem duas fotos em particular que eu queria falar com você sobre elas. É, o, é um homem segurando o um di, dinheiro, né? Uma, uma porçãozinha de dinheiro. E uma de uma senhora na... No, no, num todo azul né, que foi que nem você é, colocou é, você colocou numa entrevista que ela tava sob, é, debaixo de um to, todo azul esses retratos é, eu, todo mundo já, já conversou comigo eles falam que retrato meio que tira sua timidez né? Do, de fotografar porque você chega, conversa é, muito provavelmente nesses dois retratos você deve ter feito, é, você se aproximou de formas diferentes, né? Como é que foi a aproximação de cada um desses?
1: Tá, é, o retrato, cara, eu gosto muito de, de, de retratar as pessoas, eu, 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 eu gosto do processo. Muitas vezes eu não tenho muita troca, mas especificamente nessas duas fotos teve bastante troca. Sim. O do rapaz trocando de o, com dinheiro na mão, eu conheci ele no centro da cidade, que era o dia da virada cultural. Eu uhum. sabia que na virada cultural eu poderia encontrar elementos que poderiam ser importantes para o ensaio. E aí eu fui pra rua e ele estava conversando com alguns amigos, eu achei legal o jeito que ele estava vestido, porque ele tá de terno e anel, sabe? Uma pessoa que, que você percebe que a estima dele estava super boa... E aí eu cheguei do lado dele e comecei a bater um papo, né? E ele uhum. contou um pouco de onde ele estava vindo, foi uma coisa meio rápida, sabe? Ele me contou que aquele dia ele tinha trabalhado bastante, só que ele tinha ganhado a grana dele e ele ia gastar a grana dele. E isso foi muito legal, porque o jeito que ele estava vestido e a forma que ele se portou falando foi muito bacana, ele tava orgulhoso dele. Tanto da aparência como da situação dele ter trabalhado bastante E naquele momento era a hora da diversão dele uhum. E aí ele mostrou o dinheiro, ele tirou o dinheiro Falou, oh, mano, trabalhei a noite toda, ganhei minha, minha grana aqui e eu tô chegando agora na virada cultural. Era tipo, cara... Era umas duas da tarde, uma da tarde. É. Ele acho que tava trabalhando na madrugada. E me trombou, a gente conversou e mostrou a grana. E assim saiu o retrato. Quando ele mostrou o dinheiro, eu falei... Nossa, cara, deixa eu fazer um retrato. pega Aí eu dei uma dirigida. Que é uma coisa que antes eu não fazia muito. E agora eu tô cada vez mais é, aprendendo e, 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 e fazendo, sabe? Dirigir um pouco... Aí eu dei uma dirigida nele, pedi pra ele que segurar a grana daquele jeito ali. Ele segurou e eu fotografei. Foi, foi mais ou menos isso. A gente deu um abraço. Eu fiquei muito feliz porque ele foi na exposição.
0: Ah, foi que da hora. Da ele hora. Foi, isso. Ele foi, ele foi,
1: ele foi, ele foi, ele ficou muito feliz. E eu também fiquei muito feliz, porque ele tava feliz. Falou, cara, eu tô dentro do museu. Eu falei, você tá vendo? Ah, o da, o, da, o, da, o da senhora, tipo, cara, foi na casa da minha mãe que eu fiz essa foto, eu tava tendo uhum. uma festa e um churrasco, e eu vi essa senhora, eu já a conheço há um tempo, porque eu né, morava lá, e ela mora na rua, lá embaixo, no final, né? E ela tava lá em casa, trocando uma ideia, e teve uma hora que eu olhei para ela, ela tava com o um olhar meio perdido, e eu olhei pra ela achei ela tão bonita, tão única, saca? Eu acho que hoje, com a fotografia, a gente consegue entender a unidade das pessoas, assim... A singularidade de cada um, entende? Então, quando você vê uma beleza única... Porque toda beleza é meio única, assim, né? E, às vezes, com fotografando, você começa a conseguir a descrever isso... A ver essa beleza única de, de forma um pouco diferente. Então, eu olhei pra ela e achei aquilo incrível. Como aquela pessoa era tão bonita e tão única... E eu cheguei pra conversar com ela, e ela me mostrou, conversou comigo de uma forma muito forte, porque eu tentei deixar, passar pra ela o que eu vi nela, e ela mostrou pra mim o que o mundo via nela, e isso foi muito triste, porque ela falou assim, que ela se achava uma pessoa muito feia, e sempre se achou muito feia, porque o mundo fez ela se sentir muito feia. foi isso. Isso, isso me quebrou. Sem desculpa, isso me quebrou. Eu fiquei muito triste. É,
0: existe. Nessa, nessa. Eu perguntei realmente referente a essas duas situações, porque uma delas era um homem que você não conhecia e outra delas foi uma senhora que você já tinha meio que uma. uma. uma relação, né? Você já via ela, ela já.
1: É difícil porque que acontece. O que eu percebi é que se você ouve alguma coisa repetidamente, mesmo você não acreditando, depois você passa a acreditar. Sim. Você entende? Então eu acho que o mundo, pelo que ela, o jeito que ela me disse, ela, ela, ela se achava feia porque o mundo repetiu isso para ela cruelmente várias vezes. Então, hoje, quando eu falei para ela que eu achei ela linda, ela tava maravilhosa, com umas maquiagens douradas, e tinha uma lona azul que fez tudo ficar azul. Tava maravilhoso. E ela ficou muito encantada, porque ela falou, nossa, ninguém tinha me visto desse jeito e falado comigo assim. Eu falei, meu, pode ter certeza, você é muito bonita, atraente. É, 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 não quero dizer... A palavra exótico eu acho estranha, eu acho ruim. Não gosto tanto, Sim. mas, sabe? É,
0: mas eu vi uma coisa muito única ali. É, é, realmente, você... Você colocar uma pessoa numa situação dessa, onde ela tá mal, e você simplesmente chegar ali e levantar ela, é, é ótima, é ótimo. E você colocou perfeitamente ali na, na fotografia. Tanto quanto o, o homem, quanto ela, né? O cara tava orgulhoso que você... Que ele tinha traba- trabalhado.
1: Sim, eu tenho muita preocupação com isso, cara. Quando eu paro alguma pessoa na rua pra fotografar, eu tento mostrar pra ela que eu tô admirando ela. Muito, uhum. mesmo. Ela tem que saber que ela tá sendo admirada por mim. Por, por várias situações, mas nunca porque é engraçadinho, chacota, nunca. Eu uhum. gosto, é um respeito de admiração mesmo, cara. Você é maravilhoso, olha você Entendeu? É. Então eu tento passar isso E se eu consigo Porque às vezes, não, às vezes mesmo eu, eu conversando A pessoa não tá aberta para essa admiração É foda Ela não tá aberta a isso Então se eu consigo passar A pessoa percebe Que eu tô ali porque Eu tô gostando do que eu vejo Que aquilo é. que eu vejo é legal
0: é interessante você colocar desse jeito, é, porque tem muita gente que que não vê assim e não, não vê o momento, né? Tipo, ela, uma pessoa chega, fotografa, ela acha que você vai fazer N coisas com aquela fotografia, menos admirar aquele retrato dela, aquela foto onde ela tá se encaixando. É, é bem raro você encontrar uma situação onde a pessoa não acho hoje em dia, onde ela não acha que essa foto vai virar motivo de chacota. Tem muita gente aí que faz foto realmente por chacota, mas é, ainda tem aquela porcentagem que se encaixa né no, no querer simplesmente mostrar.
1: Cara, e às vezes é, 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 muitas, é umas coisas meio, meio, meio... questão de técnica, você v- muda muito o jeito, né? Uhum. Às vezes eu consigo ver alguns retratos que eu acho que, que é uma exposição estética apenas só, aonde você pega a pessoa que ela não está muito à vontade, você tira uma, uns retratos muito em close, um, muito reverenciando uma cicatrizes de vida que está aparente na fisionomia da pessoa. Isso eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é estilos e jeitos de cada fotógrafo, né? É. Eu não... Um, um, É isso, eu tento não não, não falar muito sobre certo e errado, porque isso eu acho que é muito pessoal, de cada um, e bem.
0: E no decorrer do do Bambas, eu sei que você se colocou lá, você se colocou no Centrão de São Paulo, que não é um lugar fácil, você se colocou no meio da fotografia, você chegou a enfrentar algum problema nesse período de alguém... Falar não. O não a gente sempre tem, né? Mas a, a ponto de ficar bem feia a situação.
1: Não, no ensaio não. Eu já passei isso em outras situações, mas na hora de produzir... O O, o, o na, na, eu, que eu lembro, nas, nas fotos do Bambas que eu produzi, eu não tive problema nenhum com nenhuma delas, assim. Mas já uhum. tive problemas em, em outras situações. Uhum. Né? Mas... Mas eu, eu até que eu, tipo assim, comparando com alguns amigos, eu acho que eu tenho pouco. Eu já tive poucos problemas. Eu sou, acho que, meio tímido, assim.
0: Uhum.
1: Eu não sou muito cara de pau, de ir já enfiando a câmera. É questão de fase, né? Tem época que você tá mais atirado e época que você tá mais trancado, né? Então, é. eu mudo muito o meu estilo de fotografar. Não porque eu quero, porque o meu estilo de fotografar muda comigo, pelo meu estado, do jeito que eu tô. Então, é difícil saber se eu, hoje eu vou ser um cara mais atirado ou mais tímido. Isso vai acontecendo conforme eu vou me sentindo, assim. Mas não teve problema, não. Não? É, é, no Bambas, não.
0: Porque, assim, eu acho que a gente sempre consegue relacionar, independente de qualquer situação, né? Porque... Demorou quanto tempo pra você fazer o projeto? Uns dois, três anos? Ou até mais?
1: Cara, eu acho que ele ficou sendo feito porque, assim, ele começou e eu não sabia que ele tinha começado, né?
0: Aham. Uhum. Ah, então você já tava fazendo ele fazia tempo.
1: Eu já tinha coisa dele, aí uma hora eu olhei e falei, cara, eu tenho um ensaio aqui, eu tenho, eu tô contando uma história, eu tô contando a minha história e outras histórias de outras pessoas. Porque é, é, é uma causa, o Bambas é uma causa minha, isso eu acho muito importante, Entende? Então eu olhei e falei Nossa, ele já tá meio sendo feito Quando eu vi que ele já tinha um início Eu falei, pô, eu vou continuar agora Mas agora, é como fala uh, Consciente uh-huh. Eu sabia que eu queria e era pra continuar ele assim. Uh-huh. Mas uh-huh. eu acho que a primeira foto foi tirada em 2016 Do ensaio, uh-huh. a mais uh-huh. antiga A mais antiga foi feita em 2016 E a... Bem, a exposição foi no final de 2018 Então foi isso, acho que dois anos Um processo de dois anos
0: É porque é é um processo bem bem longo Eu mesmo não não entrei em nenhum ensaio E na verdade,
1: cara, eu tô tô continuando Eu ainda continuo ele (risos) Entendeu? A gente vê que porque na na exposição eu, eu, Eu expus 20 fotos só que eu quero ter um trabalho maior com ele, um dia pensar em um livro, quem sabe, não sei. Então, para isso, eu preciso de ter mais, um, mais material. Então, eu continuo fazendo. Eu acho que o Bambas ele vai ser meio que eterno, assim. Talvez não leve mais esse nome, mas é, é, é fotografar o, o, os pretos de rua, os, os meus irmãos, em situações é, é, tanto boas. Porque o Bambas, eu coloquei várias situações. Tipo... De festas, alegrias, reflexões, situações de rua, é, posições sociais, né? Então, Sim. ele vai continuar sendo feito. É,
0: é, eu, eu lembrei de um detalhe muito interessante aqui. Quando, a gente, quando eu e o meu companheiro fundador, o Fernando, é, a gente começou a hate, você foi o primeiro que a gente postou dia 28 de fevereiro de 2018 17 você foi o primeiro que a gente postou.
1: Pô, e que uma na foto hora eu não banco, sabia disso. É,
0: a gente você foi o foi o primeiro. É, você, formado em, você formado em você formado em design, você acredita que sua o seu seu a sua formação, o seu sua a sua cabeça de design auxilia você numa fotografia, ou você acha que são duas coisas completamente diferentes?
1: Não, são totalmente juntas, E isso é é muito bom. É É porque o design me ajudou muito, cara, muito, muito, a a, a ver e a diagramar, sabe? Você aprende a ter noção de espaço, de elementos... Então, o design me ajudou bastante no, 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 A ter uma ideia de composição E até hoje eu tô aprendendo Mas o design tem tudo a ver Ele só me ajudou
0: uhum. E fica até mais fácil para você Quando você quer lidar com uma situação de impressão, né? Você consegue imprimir mais fácil E tá. já tem uma noção
1: É, muita coisa Tipo assim, eu fui fazendo As minhas escolhas Hoje eu percebo que eu tive escolhas boas. E eu fui um homem de sorte também. Porque elas foram se ligando uma ou outra, sabe? Eu entrei pra fazer design porque não conseguia pagar foto. E eu achei. Hoje eu eu percebo que a melhor coisa que eu fiz foi ter feito a faculdade de design e não de fotografia. A melhor coisa. A melhor coisa. Eu não faria uma faculdade de fotografia hoje. Entendeu? Mesmo se eu não tivesse nenhum curso.
0: E um detalhe interessante também que eu achei sobre você foi que você você já tá conseguindo fotografar sem olhar no obturador é isso?
1: Não, eu faço isso às vezes, assim, é uma técnica que eu acho interessante, o que acontece se você perceber, o nosso cérebro ele fica pré-determinado a alguns tipos de composição então alguns tipos de corte você não consegue fazer porque automaticamente seu cérebro corrige e você vai colocar aquela coisa bonitinha ou no centro ou no canto e você começa a entender que algumas composições mais complexas e mais ricas têm alguns cortes bruscos e eu não conseguia fazer esses cortes com a câmera no meu olho, porque automaticamente eu corrigia eles é. então eu comecei a fotografar com a câmera eu comecei com um o tempo você vai fazendo devagar, você vai entendendo a distância o que você quer fotografar, então você sabe mais ou menos o que está enquadrado ou não, mas você não tem 100% de controle disso e, aí eu comecei, e isso também me ajudou em algumas situações onde eu não conseguia colocar a câmera na cara, tá? Uhum. Tem gente que, que talvez não, 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 não goste muito dessa ação, mas eu queria fotografar algo que eu sabia que ia ser muito invasivo se eu colocasse minha câmera na cara, então eu fotografava onde a câmera tava, no peito, tá? E isso foi me trazendo vários tipos de composições muito, vamos dizer, ricas, assim, que eu falei, meu Deus, olha isso, que animal! E isso me ajudou até a tirar essa grade do meu olho. Que hoje eu consigo já fazer esses cortes mais audaciosos com a câmera. Porque eu quebrei essa grade visual que eu tinha. Onde de enquadrar tudo que talvez foi o design que me deu. De de, de início, fazer uma coisa sempre muito composta, muito bem dividida e separada.
0: E existe, existe uma... É, eu vou colocar desse jeito, existe uma, uma certa satisfação quando você quebra uma regra e ela dá certo, né? Porque todo mundo quer ir certinho. Nossa, é demais! E, porque todo mundo quer ir certinho, trabalhar na, na, no, na regra dos terços, mas quando você quebra uma regra, é, existe uma satisfação em quebrar ela, né?
1: Sim, sim. É é, é, é interessante quando você vê que funciona, né? Quando você olha para a foto e. Porque tem tem algumas fotografias que é assim, você sente uma sensação te causa um incômodo mas você vê que é bom aquilo. Entendeu? Sim. Então, foi mais um... Então, eu... E ainda até hoje eu faço isso. E não é só em situações que eu não posso. Às vezes eu tô em lugares que eu tenho total liberdade. Todo mundo tá ali comigo vendo que eu tô fotografando. E muitas vezes eu tô fotografando sem pôr a câmera no rosto.
0: Uhum. Às vezes isso
1: ajuda também. É, é, porque, às vezes, a pessoa tá meio travada. E nesse processo de... de da conversa, eu tô com ela aqui, sentar no rosto, pra pessoa tá me vendo e continuar a comunicação, eu tô clicando. Entendeu? Nossa. E daí é. sai coisas de uma. É. é, então, eu tenho um processo meio que de retrato meu, que eu acredito que todo retrato ele acontece antes dele acontecer, entende? Tipo, quando a pessoa parou, travou, pousou, ele já aconteceu antes. Uhum. Então eu vou fazendo o um retrato No processo dela fazer Na hora que ela for parar Pousar Ou eu for dirigir Automaticamente eu já tô fotografando Porque eu acho que esse processo, esse caminho É o mais importante para mim Não é nem o um começo nem o um fim, é o um meio
0: É, você tá ali Você tá criando aquelas, Aquela sensação de, de conforto E a pessoa tá ali ainda mais solta Tá, tá com aquela cara ainda de que não te conhece Antes dela começar a posar, você já fez um zilhão de foto? É, mas é pelo menos certo, isso que é eu faço. E, e você falou pra mim que você vai continuar o, o Bambas, né? Que você talvez até até o nome. Mas você tem alguma outra coisa em mente pra fazer mais pra frente? relacionada à fotografia, assim?
1: Cara, eu tenho uma lista de coisas, assim. <risos> é, eu, vou, <risos> eu vou pensando e eu vou escrevendo, entende? Entende? Antes eu não escrevi, agora eu comecei... Eu eu tenho uma ideia, eu escrevo. Então eu tenho no meu computador lá um lembretezinho, um arquivo, que tem uma sequência de coisas, assim, de coisas que eu quero fazer. Eu ainda não comecei nenhuma, o o que está escrita lá. Não, eu fiz uma, assim, numa escola, onde eu fui conversar com uma galera, uma, uma molecada mais jovem, no bairro onde eu morava e esse tava na lista e eu acabei fazendo no final do ano passado eu Ah, voltei algumas fotos no Instagram só ainda, mas ele ainda tá preso comigo e eu acho que eu ainda vou mudar ele um pouco, acho que mesmo as fotos estando feitas, existem algumas fórmulas de eu interferir
0: sempre tem, né? A gente sempre tem que revisitar, ver, ver o que que tá acontecendo e às vezes até voltar ao mesmo lugar, né? Às vezes é sempre interessante aquela você retornar pegar às vezes a, até a mesma criança até a mesma o aluno que você fotografou e você volta dois anos depois ele já está totalmente diferente ele já está com uma cabeça totalmente diferente então é, é é legal é legal você processar continuar trabalhando em projetos mesmo quando você ainda já tem meio que aquela sensação de finalização né
1: então mas projetos eu tenho eu vou, eu, vou, eu vou anotando tem alguns que eu quero, que eu queria começar a fazer esse ano. Aí agora a gente tá em casa, todo mundo nesse momento, né? Tá tentando ficar calmo. E aí eu tô pensando nesses projetos, como eu vou fazer, o que eu vou fazer. <risos>
0: Sim. E quando a gente se conheceu, você come... comentou de começar com Filmmaker, né? Que você começou a processar essa ideia de fazer alguns vídeos, eles vão ser todos relacionados a essa sua linguagem também?
1: Cara, eu ainda não sei, porque o vídeo entrou assim na minha vida meio que que, que sem querer, porque eu fui trabalhar numa agência, aí eu comecei a fazer mais vídeos, antes eu fazia pouca coisa e nem dava tanto atenção, mas aí no trabalho eu comecei a gostar e eu sempre gostei muito de audiovisual, né? Só que eu nunca tinha prestado atenção em em mim mesmo, assim, o tanto que eu gostava e como aquilo fazia arte, né? E aí eu comecei a prestar atenção e ver que eu curti, e aí eu entrei e tô filmando já. Bastante coisas, assim. É, amigos me ajudam, me dão algumas dicas, então, de princípio, eu... Sabe, o que eu vou fotografar eu filmo um takezinho de 15 segundos. Então isso já foi um início para mim aprender a sentir o, o vídeo, assim. Ainda, esse ano eu estou estudando bastante, né, sobre vídeo, sobre muitas coisas, porque é algo bem complexo, assim, quando você começa a perceber quantos elementos existem um vídeo, né, ele, ele conversa de uma forma diferente, ele dialoga de uma forma diferente, mas, cara, tá indo bem. Eu tô ainda na fase de, 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 de estudo e ainda não tenho nenhum projeto de vídeo. tem alguns em mente, mas não comecei nenhum
0: ainda. É, não, mas você vai, vai começar. É sempre assim. Eu acho que todo mundo você sempre vai colocando o um pezinho, um pouquinho, um pouquinho, e você chega lá. É, é o mais importante você ir com calma, estudar, igual você fez né no começo da fotografia. Você foi colocando um pé na frente do outro, foi estudando, foi estudando, até a hora que você tomou a decisão e falou, não, vou fazer. E concluiu. É... Você tem, você quer lançar um livro do Bambas, né? É, Bambas, vou colocar entre aspas, porque até você já comentou de que quer trocar o nome também. Mas, e um zine? Eu sei que hoje em dia o pessoal curte muito o zine. Mais por causa do valor interessante dele, que ele é muito mais acessível do que um livro. É, você tem ideia de lançar um Zine para ele?
1: Cara, eu acho que para ele não. Eu já pensei em lançar algum Zine algum, para algumas outras coisas que eu tenho que. que são algum, é, alguns projetos antigos. Não eram nem projetos, são tipo fotos. Quando eu eu quando comecei a fotografar e eu comecei a dar uma olhada e eu tenho histórias naquelas fotos já, e na época uhum. eu não, não tinha visão, eu não olhava ainda, é, é, como aquilo já estava muito bem estruturado, então esses trabalhos eu gostaria de lançar em zine, uma edição menor, algo mais feito à mão mesmo, o Bampas eu queria um livro, não sei, eu acho que num, ele é um trabalho extenso e eu acho que o zine, eu ia ter que fazer vários fascículos, poderia ser interessante, é e vários fascículos até fechar um boxezinho, sabe? Tipo, é, uns 10 fascículos. Eu acho que se fosse zinho, teria que ser em fascículo. Aí eu poderia fechar o fascículos por temas e, e, e fechar, tipo, uma família bamba.
0: É, é legal. A ideia é, é da hora. É... Bom, Hudson, é, muito obrigado pelo convite, tá? É, pelo por ter participado, não, pelo convite, né? Por ter aceitado o meu convite. <risos> é eu tô... que isso,
1: cara, obrigado a eu... você.
0: Eu ainda tô, tô sacando essa coisa de podcast, então, você é a sétima pessoa que eu entrevisto, então eu ainda tô... tô ali, né? Tô ali, o importante é estar ali.
1: Cara, isso é o mais importante a é fazer, cara. Hoje eu aprendi isso, entendeu? Uma coisa que eu fiquei nessa quarentena, é uma, algo que eu tô pensando muito, em questão dessa... ação de fazer é muito importante. Porque que acontece? Eu tava conversando essa semana com um amigo meu e a gente estava percebendo que, às vezes, o nosso, o nosso olho está mais evoluído do que a nossa ação. Então, o que acontece? É quando você faz algo e você não gosta. Quer dizer é. que você já tem na tua mente a, a estética que você acha que é bom, só que como você nunca fez, o teu corpo não sabe fazer a estética que você acha bom. Você consegue entender?
0: Consigo. Consigo. <risos> Só que o teu olho consegue saber...
1: Só que o teu olho... Isso! Só que o teu olho sabe o que é bom. Só que na hora de fazer, você fala, mano, por que eu não consigo fazer o que o meu olho sabe que é bonito? Porque você ainda não fez. Você precisa começar a fazer, entendeu? Eu acho que a nossa noção estética do olho e da ação anda separado.
0: É, É, isso é verdade. Isso é verdade, porque a gente... A gente batalha muito, a gente fotografa, a gente fica ali, né? Naquelas, vai, não vai, vai, não vai. É
1: só assim, a evolução só vem fazendo.